0: コータの漢方レディオ早川コータですこの番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております猫スさん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、前回までですねまあ、人間の死に方というですねえー、草壁陽さんのですね、著書をですね、あの、僕なりにちょっと読んだ感想というか、あの、思いをですね、ちょっとお話しさせていただきました。あの、すごくですね、まあ、反響が大きかったというか、いろんな方からメッセージをいただきまして、あのね、僕も非常に嬉しいなと思います。ちょっとね、扱いが難しいネタかもしれませんが、あの、とっても大事なね、あの、お話だったんじゃないかなと思います。ね、あの、将来的にね、本当にあの、介護とか、えー、やっぱりね、週末医療っていういうのはまあ、どんな人でもねやっぱりこう向き合わなきゃいけない時期っていうのがあの来ると思いますので、えー、よかったらですねまだあの聞いていらっしゃらない方あの僕の、ねまあ、読書感想文みたいな話なんでねあの興味がない方は全然スルーしてもらって構わないんですけどもあの将来的に、ね、いろんな介護であったりとかあとはそのねやっぱり終末期の医療とか、まあ、そういったものに対して興味がある方はあのよかったたたららお聞きいいだけたらと思います、えー、そんな中でねちょっといただいたメッセージをね今日はまずご紹介したいと思います。えー養父ネームゆきちゃんからのメッセージです。ゆきちゃんいつもありがとうございます。えウこうたさん、こんばんは。えいろいろ言いたいことがありますが、今回は2点に絞りたいと思います。えー、ということでね、ゆきちゃんからメッセージいただいたんですが、今回はね、あの、ゆきちゃんが、あの、自らね、ちょっと経験したことをもとに、ちょっとお話ししてくださってますので、えー、メッセージの方をご紹介したいと思います。えー、ナースステーションでお母さんの延命治療をしないとサインしたとき、医師は決まっていたけれども、いざ名前を書こうとすると、えー、泣けました。泣きながら、えー、サインを書きました。なんだかお母さんは病室でまだ生きてるのにお母さんの命に人生に私がその時ピリオドを打ったように思えましたなんだか一りぼっちになっちゃうような気持ちになりましたまあ後悔は、えー、ありませんでしたけどこんな風にバタバタした雰囲気の中で椅子に座るどれもなくこうやってサインするんだなって思いましたかけがえのない人の命についてこんな風にサインしてぺろっと髪を渡すんだなとそんなことが病院では日常茶飯事なんだろうなとえー、二つ目は、ポッドゲストでも、こうして重く答えなどないようなことについて、えー、触れてくれて嬉しかったです、えー。見えないように避けて通ることもできるけど、当事者としては、もっとざっくばらんに、えー、しばしば当たり前の話として、扱ってもらえると安心します。えー、孤立感を感じなくて済みます。気持ちが定まっていられる一助になります。またこういうテーマもたまに扱ってほしいです。決して楽な話、えー、決して楽しい話じゃないけれども、えー、重要だと思います。えー、今日も配信ありがとうございます。えー、ではまた、えー、ということでね、えー、ゆきちゃんメッセージをありがとうございます。あのゆきちゃん自身がですね、まあ、お母さんのねあのー、まあ、入院中にやっぱりこの延命治療についてねいろいろあの接した経験があったということで、まあ、本当にねその決断ってね大変だったと思います。ねあのー、僕も前回、前々回の話の中でまあそのね終末期の医療について、まあ、僕なりの思いとか考え方なんかをね話させていただきましたあと、ですねえっとちょっとねメッセージの方はねあのご紹介はしませんけどもあのいわゆる安楽死についてねあのメッセージなんかもいただきまして、まあ、本当にねあのこれは日本だけではなくてねやっぱ世界中で、まあ、非常にあの今、問題にもなってますし。<笑>注目もされていいるテーマだと思いますので、まあ、今後もねまあいろいろこういうテーマについては僕たち向き合わなきゃいけない時期があると思いますのであのまた皆さんからもねいろいろお考えをねメッセージなんかで送っていただけると、まあ、僕も非常にあの勉強になりますのでね、まあ、またいろんな考え方をねこうやってみんなで共有することでまああの健康はもちろんなんですけどもやっぱり命についてとかねやっぱり考えることってやっぱ非常に重要だと思いますのであのそんな部分でも、ね、あの番組のリスナーの皆さんといろいろこういう情報をね共有できるとあの僕も嬉しいなと思いますので、えー、よかったらですねまた皆さんからのメッセージをお待ちしております、えー、それでは今日の本題を移っていきましょう昂太の漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますはい。えー、それでは今日の本題を移っていきたいと思います。えっ、ー、と、本題の方もですね、えー、ちょっとメッセージの方をご紹介して、そのご質問にね、今日はお答えしていきたいなと思います。えー、養上ネーム、希望さんからのメッセージです。えー、40代女性からのメッセージです。えー、コータ先生、こんにちは。いつも毎日楽しく、えー、ポッドキャストを拝聴しております。寝汗の話、とっても腑に落ちました。きっと、今の自分は陰巨タイプなんだろうなと思います。期待かなぁとも思うのですが、そして、必ず夜中に尿意に目が覚めます。寝始めてからだいたい2時間後と時間が決まっています。たまに寝始めて4時間後とかに尿意で目覚める日もありますが、そういう日は割としっかり寝たなぁと感じます。えー、同じような時間帯に尿意で目が覚めるのは何が原因でしょうかアドバイスいただけると嬉しいです。えー、ということでね、えー、と、養生ネーム希望さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。えー、まずはですね、養生ネームなんですが、えー、っとですね、あの、コケコッコを毛だらけさんと名付けさせていただきます。ちょっと長いですかね。うん。ま、あ意味はね、特にありませんが、あのー、まあ、なんとなくですね、あの、朝目覚めてしまうということでね、まあ、コケコッコウということでね、コケコッコウ、コケッコウですね、ケッコーってこういうことでね、まあ、結構毛だらけ、猫肺だらけ、お尻の周りはクソだらけ、なんてね、あの、男は辛いよのトラさんがね、あの、よく言っていたすごく有名な工場がありますよね。あの、目覚めなのでね、結構をコーケコッコウにしてみました。はい。えー、さて、えー、コケココケッだらけさん、まあ、就寝中の、ね、トイレのお悩みなんですが、まあ、寝始めてからですね2時間後ぐらいに割とすぐにトイレで目が覚めてしまうということでね、えー、4時間ぐらい持つとしっかり寝た感じもするということなんですね。で、夜中に1回程度だと、まあ、夜間頻尿まではいかないと思うんですがね。あの、基本的にはね、夜間に、えー、3回以上、えー、トイレで起きるようなことがあると、一般的にはね、夜間頻尿と診断されます。なのでね、まあ、あのー、コケコッコーさんは、えー、1回だけしかね、えーっとまあ、2時間で起きるときもあるし、4時間でも起きるときがあるということなんですが、まあ、1回しか起きないみたいなので、あの決して夜間頻尿というわけではなさそうですね、まあ、でもね、やっぱりあの夜中に1回だけでもトイレに起きるのが気になる、ね、しかも2時間後にねあの、寝て2時間後ぐらいに、えー、目が覚めてトイレに行くときはあの、なんとなくね、朝、すっきりしない、こう寝た感じがあんまりしないということなので、あのちょっとこれはね、えー、ちょっとやっぱ気になる、まあ、症状というか、ねね、あの気になる体調ですよねまあできればね4時間ぐらい寝てそこでトイレに起きるっていう日を増やしたいって感じかなまずはそこですよねなのでねまずはですねあのこけ国っさんにちょっとお伝えしたいことはですね、えー、2時間で起きてしまう人ねあの2時間で起きちゃう人あとですね4時間まで、えー、きしっかりまあ、睡眠が持つ人で、まあ、何かね違いがあればですね例えばねこんな日は2時間で起きちゃうとか、例えばねこんな過ごし方をした日は、まあ、4時間ねあのトイレに起きないでも持つ、例えばね、えー、夜の水分量であったりとか汗のかき方であったりとか、まあ、精神状態であったりとか月経の周期であったりとかね、まあ、例えばあの月経前は2時間でいつもより起きやすいなとかですね。例えばですよあの心や体の状態とか飲食などで生活環境の変化でねこう夜寝てるときにトイレに起きる時間が変わるのであればこれね改善に向けてのヒントがそこにたくさんあると思うんですねまた、えー、就寝してですね2時間とか4時間後にトイレに起きるようになったのは、えー、いつ頃からでしょうかねまあ、今、ねまあ、40代ということなので、あの昔は、ね、一度もトイレに起きない日があの多かったけれども、例えば、ねえー、こんなことでちょっと体調を崩してから起きるようになったとか、あとは例えばですけども、ね、こう年齢で、まあ、40代ぐらいから、えー、起きるようになったなどです、ね、まあ、心や体の変化がきっかけで、まあ、トイレに起きるようになったのであれば、まあ、それも、ね、ちょっと改善するためのヒントになりますよね。で、これはね、あの、他の不調にも言えることで、僕がね、漢方相談の時にとっても大切にしている、まあ、体や心がこうなると、こういう症状が起こるとかですね、えー、体や心がこんな状態だと不調が起きにくいっていうね、まあ、こういう情報があると、まあ、症状が起きやすい情報状態にですね、しないように、まあ、養生法とか漢方薬を選べばいいし、で、こういう状態にしておけば、症状が起きにくいってことが分かるのであれば、そういう状態をね、しっかり維持できるようなケアを、えー、しておけば、あの不調を防げることができて、例えばね、これが固形骨格さんだと、えー、2時間になったり、寝る時間、ね、あの、起きる時間が4時間になったり、まあ、変化するので、これね、やっぱ何かしらね、あの、あると思うんですよね。なので、まずはね、あの、そこを確認しておくと、まあ、改善のね、大きなヒントがあるんじゃないかなと思います。そしてですね睡眠中に、まあ、排尿をしたくなるというね、まあ、そういうかんあの問題なので例えばね膀胱とか腎臓など排尿するための機能に何か問題があるのかあとはですね睡眠中のことなので睡眠自体に問題があるのか、えー、大きく分けると2つに分けられると思うんですねなので,、えーとですね、ちょっとね、あのー、今回はここで1回終わりにさせていただいて次回ですね、まあ、このね、えー膀胱とか腎臓とか排尿に関する機能に問題があるのか、えー、睡眠に問題があるのかというところを、ね、もうちょっと深掘りして、えー、お届けしていきたいなと思いますので、えー、よかったら次回も、えー、お付き合いください。ははい今今回もクローージングのお時間です、えー、っと今日はですす日ね養生ネーム、えーコケコこう毛だらけさんからですね、えー、いただいたメッセージについてね、ちょっとお届けをさせていただきました。えっ、ー、と、次回もね、この続きをお届けしていきたいと思います。えー、自分でつけた養生ネームなのにですね、噛みそうになりましたね、猫林さんね。えーはい。そうですね。気をつけたいと思います。はーい。えー、ちょっと今日はね、あの、最初にメッセージを一つご紹介して、えー、その後ですね、ご質問にお答えさせていただくような形でしたが、あのー、そういう夜のね、あの、トイレに関して言えばですね、これ結構いろんな要素が絡んでくるので、えー、ちょっとね、長くなってしまいそうでしたのでね、あの、次回、あの、この続きをお届けしていきたいと思いますので、えー、よかったら次回もお聴きください。えー、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専歌サーター役棒の早川浩太でした。では、また明日。